0: 45 de Gênesis, versículo de número 4. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos pese a vossos olhos por me haver desvendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem cega pelo que Deus me enviou adiante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, vamos dar uma parada aqui? Porque a José continua falando aí, mas nós já temos aqui o suficiente para o dia de hoje, para falarmos aqui agora, né, nesse momento, nesta live. Não vai dar nem para falar tudo o que eu li, mas vamos por partes. Quando Deus é, falou com José, mostrando para ele, por meio de um sonho, que haveria né, os seus irmãos de se curvar a ele, quando Deus falou isso e José comentou com seu pai, com seus irmãos, a Bíblia diz que Jacó guardou no seu coração, mas os seus irmãos se levantaram contra José. E a partir daquele dia, a vida de José virou um inferno. A vida de José virou né, de cabeça para baixo, porque ele é traído pelos irmãos, ele é vendido como escravo para o Egito, ele é levado para o Egito, lá no Egito ele é acusado de assédio pela mulher do Potifar, ele é levado à cadeia três, dois anos preso, né? acho que não tinha para onde mais o José descer na vida, até aquele nível em que ele desceu. Só que nem José entendeu nada daquilo que ele estava passando. Nada daquilo que ocorreu. Se Deus chegasse para José e tivesse talvez exposto para ele o que ele haveria de passar, né? o que ele teria que enfrentar para chegar aqui agora onde ele chegou, talvez o José não quisesse passar por tudo aquilo. Né? Eu, eu, eu já tive locais, por exemplo, para onde eu já fui mandado, que as pessoas não falaram para mim o que eu ia passar lá. né? se elas tivessem falado que eu iria passar, talvez eu tivesse me recusado a estar lá. Talvez pela pela situação eu poderia dizer assim, ó, oh, é melhor. Acho que não. Se eu eu vou evitar isso, então não vou para lá, porque lá vai acontecer essas coisas agradáveis, vai acontecer essas coisas ruins, né? Então de repente, por exemplo, nós não conseguimos olhar que às vezes os revés na vida, as lutas na vida, as quedas, os tombos, né? aquilo que nós deparamos às vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, é nos preparando para algo maior, porque você vai ser mais útil depois de você ser tratado e superar, porque o que José teve que aprender a fazer foi superar, superar seus limites, superar traições, superar as crises, superar as adversidades para que ele pudesse ser aquilo que Deus havia preparado ele para ser. Por isso, minha senhora, meu senhor, meu amigo, se nós estamos aqui e você está me ouvindo e Deus preservou você já de tantas coisas na sua vida, que já tentaram puxar teu tapete, já tentaram te tomar o que era seu, já te traíram, você já foi abandonado, você já foi esquecido, você já foi deixado de lado, você já foi, enfim, você pode ter, pastor, eu tenho tanta coisa para me contar, eu tenho tanta coisa para me dizer do que eu já sofri, no casamento, na família, na vida profissional, na sua saúde, você enfrentou uma doença, um câncer, Enfrentou aí um problema, enfrentou a mamoninha Você enfrentou tantas situações E você está aí Você sabia que você não é um produto do meio? Você não é apenas Como alguns pensam assim Ah, isso aqui é porque né? é... Deus foi bom para mim A questão é que Deus não quer que você pense só em você Deus quer que você olhe E que você veja que você tem capacidade muito mais para tomar conta somente de você. Que você tem condição de tomar conta de mais gente. Porque José, por exemplo, né, talvez se ele estivesse lá no fundo do poço, se ele estivesse lá na cadeia e Deus dissesse, olha José, você vai cuidar dos seus irmãos, você vai cuidar de sua família, ó, oh, sua família vai ficar viva por sua causa. Talvez José dissesse assim, se eu não consigo mudar minha vida, se eu sou um presidiário, se eu estou aqui no fundo do posto, no lugar mais baixo do Egito, como que eu vou ajudar a minha casa? Pois é, talvez seja o que hoje você passa, seja o que hoje você vive na sua família. Você é essa pessoa. Só que Deus não preparou e deixou, preservou você, só para... Ah, graças a Deus! Não, eu saí, eu venci tanta coisa, sabe? Pastor, Deus foi comigo, Deus me deu vitória. Essas vitórias... Amém! Você pode comemorar elas? Sim! Você pode ficar feliz por isso? Claro! Mas essas vitórias não é só sua. Porque há umas centenas de pessoas, de outras famílias, dependendo do que você vai fazer. Se você vai se entregar a esse marasmo, se você vai entregar a esse sentimento de fracasso que você carrega, se você vai se entregar a essas dores que você sofre, se você vai se entregar a essas traições que você sofreu, se você vai se entregar a esse abandono que você teve ou se você vai levantar, e vai se tornar útil. Por isso que quando José chega para eles, ele diz para eles, ora, chegai-vos a mim. Porque se chegar a José, era se chegar a Deus. Porque quem Deus havia escolhido para aquilo? Foi José. Quem Deus escolheu para preservar a vida? A senhora, o senhor que já passou por tanta coisa e até agora você está aí. Não é só para você poder viver, é para você ser útil pela vida de outras pessoas. Que é uma coisa que eu sempre peço para Deus. Se não for para mim ser útil para alguém, não vale a pena viver. Acabou meu propósito. Acabou, não preciso mais viver. Porque eu não posso ser 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 útil somente para mim mesmo. Não posso somente eu estar bem. Quanto ao meu redor, minha família fracassa, minha casa Afunda né? Eu não, não posso socorrer Não posso auxiliar Não posso ajudar Não posso alegrar a vida de ninguém Não posso estender a mão a ninguém Porque eu estou lambendo as minhas feridas Da amargura, dos ressentimentos Das traições Dos abandonos que sofri isso não vai me tornar útil Pelo contrário Quando José diz "Prechega, Chega, chegai-vos a mim E eles se chegaram E ele disse assim, olha não vos entristeçais, não fique triste e nem deixe que isso se pese no coração de vocês, por vocês terem me vendido. Não fique triste por causa do que aconteceu, decepcionado, frustrado por causa do que ocorreu. Não deixe que essas coisas paralisem você. Mas ele disse, olha, foi para a preservação da vida que Deus me enviou na frente da vossa face. Agora, era eles que iriam sofrer, mas José, por ter vencido o sofrimento que ele passou, José ter se curado do que ele, do que ele viveu, José estava pronto para poder ajudá-los. José estava pronto para poder auxiliá-los na dificuldade deles, porque naquela época já tinha dois anos de fome e ainda teria mais cinco ainda. Às vezes, você olha... E você vê, por exemplo, pessoas como você passou pelo divórcio e você diz assim, como pastor, eu vou ajudar alguém? Você sabia que tem tanta gente também divorciando igual você divorciou? E que você pode ser útil para essa pessoa, para aconselhar ela? Você sabia ontem, por exemplo, eu recebi aqui um pedido de oração de um jovem, 24 anos. Terminou de se formar na faculdade, tinha uma namorada, comprou uma casa, a namorada foi, desistiu do casamento, o camarada tentou se matar, tomou 24 comprimidos para satemol. Ou seja, quantas pessoas, às vezes, Deus te tirou lá do fundo do poço, minha senhora, meu amiguinho, minha irmãzinha. Deus te tirou de lá do caldeirão de Satanás. Deus te deu dignidade. Não é só para você ter, ah, eu sou uma bênção, eu sou um testemunho. Amém, glória a Deus por isso. Mas vai falar com os outros. Vai chamar os outros a você. Olha, o Jesus que me curou, o Jesus que me restaurou, restaura você. O Jesus que me tirou da amargura, tira você. O Jesus que me tirou dos traumas da vida, do que eu vivi, do que eu passei, do que eu enfrentei, ele tira você também, você também pode sair. E você está aqui por causa disso. Eu entrei na sua vida, porque eu costumo, por exemplo, porque eu tive, não vou falar que eu tive uma depressão, né? eu tive, acho que foi um princípio dela, que eu tive na minha vida, lá quando eu não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha nada, mas tinha família para sustentar. E ninguém que se preza quer viver por conta dos outros, embora às vezes até você ache pessoas que queiram te ajudar. Mas eu não quero viver de ajuda dos outros, se eu tenho saúde, se eu posso trabalhar, se eu posso fazer alguma coisa. Eu quero prover aquilo para a minha vida. E aí, eu por não conseguir isso, várias vezes fui numa ponte, ponte lá sobre o Rio Doce, em Governador Valadares, para pular daquela ponte. Pedras ali embaixo, não sobraria nada. De qualquer forma, que você caísse só de cabeça para baixo ou de pé, você se rebentaria tranquilamente. A divisão lá da, da Vila São Luís, me parece, né? com, a, com a cidade de Governador Valadares. Só que eu sentia tudo isso. Deu várias vezes esses pensamentos, esses sentimentos. Só que eu não fui. Encontrei o caminho, encontrei a fé, encontrei Jesus. Aquilo tudo mudou. E hoje, como um tempo atrás, conversando com uma jovem professora nova, por causa de uma frustração amorosa, aquela mulher quis se matar várias vezes. Eu fui na casa dela com a mãe e a mãe disse, pastor, faca a gente esconde, um fio de telefone, qualquer coisa. Qualquer fio de energia, se da tomada, ela tenta se enforcar com aquilo. Que situação! Não era só a filha que sofria, mas a mãe, a família, tentando salvar aquela moça a qualquer custo. E quando eu sentei com ela, eu olhei para ela e disse assim, eu sei o que você sente. Ela falou, sabe não. Eu falei, sei. Por quê? Porque eu já tive onde você está, só que eu não estou mais aí. Eu saí daí faz anos. E você vai sair também. Deus vai te tirar daí. E aquela mulher, não, pastor, não tem mais jeito, acabou, para mim já era. Eu falei, não. Assim como eu fui ajudado, assim eu vou te ajudar, vamos fazer o seguinte, tem quantos meses que você está assim? Aí ah, ela disse, acho que era três, ou era quatro meses, uma coisa assim, eu falei, tá bom, então eu vou, eu não, vou nem sei eu que vou ficar vindo aqui contigo, vou mandar esse pastor aqui que estava comigo, que era o pastor Daniel, ele vai vir aqui com você, três meses, se daqui três meses a sua vida não mudar nada, eu venho aqui e abro o portão da sua casa para você poder fazer o que você quiser da sua vida. Ela falou, só promete isso? Prometo. Mas você me promete que você vai ouvir durante os três meses o pastor aqui uma vez por semana que ele vai vir na sua casa. Você vai ouvir? Vou. Porque se daqui três meses só abro o portão para eu fazer o que eu quero da minha vida que eu quero acabar com a minha vida, eu quero, quero, quero me destruir. Chega, eu não quero viver mais. E não foi nem três meses. Me parece, na quarta semana que o pastor esteve com ela, ela já estava livre, voltou a lecionar, voltou a trabalhar, ficou de boa. E ela pode, como eu disse para ela, agora é você ajudar outras pessoas, porque Deus te conserva. Como, por exemplo, meu amigo, Deus te prospera para você prosperar outras pessoas. Não é só para você prosperar e crescer. Você passa a ser um canal por onde Deus vai passar para chegar a pessoas que estão igual a você. Um dia esteve. Um dia você se encontrou. Você, por exemplo, viveu doente. Hoje, não, ou há tantos tempos, você venceu essa doença e foi a fé que te ajudou a superar isso. Fale isso para os outros, conte isso para os outros, chame as pessoas ao Deus que você tem. Você, é um Deus que, você tem um Deus que cura, você tem um Deus que liberta, você tem um Deus que transforma. E Deus não te deixou vivo só para você ah se gabar, ah eu estou vivo, eu consegui. Não, é para preservar a vida e não só a sua, mas de tantos outros. Não seja egoísta. É para preservar a vida de outras pessoas que estão com a vida em risco. Para preservar a vida de outras pessoas que estão em iminência da morte. E você pode fazer isso. Você tem como fazer isso. Foi por isso que José disse para eles, chegai-vos a mim. Venha cá, deixa eu explicar a vocês. Deus me mandou na frente de vocês. Tudo que você passou e você venceu, meu senhor, minha senhora, é para que hoje você possa ajudar outras pessoas. E, meu amigo, você que está passando por isto hoje, Deus preservou a sua vida para você escutar isso. E amanhã você vai estar tá fazendo o que eu estou fazendo aqui com você hoje. Amanhã você vai estar animando pessoas que estavam para fechar as portas, desistir dos seus negócios, pessoas que estavam prontas para chutar o balde, embora de casa, acabar com o casamento, abandonar a família amanhã você vai estar ajudando pessoas doentes, pessoas deprimidas, ansiosas, amanhã você vai estar ajudando. Deus não preserva a sua vida só para você poder viver, mas para você ajudar outros a viver também a mesma vida que cada um tem a dignidade e o direito de tê-la. E Deus vai fazer isso e você pode ter certeza. Vamos falar com Deus? Você está pronto para isso? Vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho, meu Deus, diante da sua presença. Aqui há vários pedidos de orações, Senhor. Pessoas que estão contaminadas com este mal, pessoas, meu Deus, que estão lutando bravamente para poder superar isso. Senhor, tu destes a conservação da vida muitos que estão me assistindo e não é só para conservá-los não o Senhor quer usá-los para conservar a vida de outros e meu amigo que você venceu ore por aquelas pessoas que estão enfrentando o que você venceu a bênção da vitória está na sua vida ore por elas você que fracassou nos seus negócios mas você se apegou com Jesus e a fé te levantou e te pôs em pé essa é a sua hora com Deus agora. Ore por aquele empresário que está fracassando, que está pensando em fechar as portas. Você que foi despedido em plena pandemia, perdeu seu emprego, ficou com medo, mas você confiou em Deus e Deus te abriu uma porta, porque o comércio está fechado, as empresas estão fechadas, mas o céu está aberto. E o céu não abriu uma porta só para você não, filhinho. O céu abriu uma porta para todos e você é o elo que pode ligar aquela pessoa. Libere esta bênção que você recebeu, para que chegue nela, para que alcance ela nesta manhã de ou nesta tarde de hoje. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, abre as portas do emprego para aquele que está desempregado, que as contas, meu Deus, estão chegando em casa, essa pessoa não sabe como vai pagar, não sabe como vai na verdade, nem o que comer nesta noite de hoje. Senhor, mas Tu és aquele que faz o impossível. E nós estamos orando nesta tarde de hoje para o Senhor abençoar. E abrir, meu Deus, a porta do emprego. Fazer, meu Pai, com que os negócios, a empresa, o escritório, o consultório, aquilo que ficou parado, estagnado, o Senhor vai ajudar essa pessoa a movimentar. E ela não vai fechar as portas, não. Pelo contrário, ela vai prosperar, vai expandir, vai crescer. Por isso nós estamos orando a Deus. Porque José, embora a terra tinha fome, José tinha provisões. Assim, Senhor, em nome de Jesus eu clamo. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que estão com ansiedade que estão com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que estão assustadas, apavoradas, pessoas que estão com medo sem medida, como um dia eu andei, mas o Senhor me libertou disso e hoje eu liberto esta pessoa, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, determinando medo, saia desta mente agora pensamentos maus, vai embora. Essa pessoa não vai fracassar, não. Ela não está assistindo live por assistir. Ela está assistindo live para ser abençoada. E o que eu recebi do Senhor, eu estou entregando a esta pessoa agora. A bênção da liberdade. Seja livre. No nome de Jesus dos seus temores. Seja livre do seu medo. Assim como aquele que me libertou do medo, você está livre agora. Em nome de Jesus, vai embora. Dessa mente Esses maus pensamentos Vai embora em nome de Jesus Todas as dores Enfermidades, infecções Inflamações, hérnias Tumores, nódulos, caroços Vai embora a tristeza Angústia, depressão Vai embora tudo que não presta Saia da vida De todas estas pessoas Eu quero elas livres Eu quero elas abençoadas por isso, no nome de Jesus, assim como José foi bênção para os seus irmãos, assim você é bênção para esta nação que tanto precisa da paz, da alegria, da saúde, da salvação, da libertação do nosso Deus. Que você se torne um instrumento de Deus, nas mãos do Senhor, para abençoar a vida de outras pessoas. E não tenha medo, pode chamar as pessoas a você e dizer a elas, Deus me preservou em vida para ser bênção na sua vida. eu vou ser bênção, eu vou te ajudar. A sua família vai prosseguir, a sua vida vai adiante. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Você não está vivo por acaso, não. Você está vivo para levar outros a viver. Tem muita gente desistindo da vida. É um morto ambulante, nada funciona mais. Por isso, toda estagnação, paralisação emocional, espiritual financeira, física, em nome de Jesus de Nazaré, Satanás, tire as mãos destas pessoas, solte elas e não as importune jamais, no nome de Jesus, querido Deus, coloque a tua bênção, fortalece estas pessoas, abençoa, meu Deus, esta casa, abençoa, Senhor, esta família, no nome de Jesus. Que a tua graça e a tua bênção estejam sobre eles, no nome de Cristo. Amém e graças a Deus.